0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la, la sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la ministre Isabelle Charret a-t-elle été désavouée dans le dossier des féminicides et des violences faites aux femmes? On lui pose la question, puisque c'est désormais la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui s'occupera de l'application d'un important rapport sur le sujet. Celui-ci avait été produit alors que depuis deux ans, tous les partis avaient choisi de travailler ensemble sur ces questions. Or, cette époque de transpartisanerie semble bel et bien révolue, si on écoute bien la ministre Charret. Mais d'abord, mais d'abord, revenons sur un sujet patrimonial. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
2: Le gouvernement a refusé tout à l'heure en Chambre d'appuyer une motion du péquiste Pascal Bérubé qui dénonçait l'état de dégradation de la bibliothèque Saint-Sulpice, rue Saint-Denis à Montréal, superbe édifice malheureusement délaissé depuis plusieurs années. Il disait qu'il n'y avait rien au budget. Il demandait de débloquer 8,9 millions pour des travaux d'urgence. Ma prochaine invitée était conjointe sur cette motion et c'est l'ancienne ministre de la Culture, Christine Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour Antoine. Maintenant, critique en matière de culture pour le Parti libéral. Comment vous interprétez, Christine, le refus du gouvernement?
1: C'est du déni. Euh, le gouvernement sait très bien que le, la bibliothèque Saint-Sulpice est dans un état lamentable. Le gouvernement sait très bien que la bibliothèque n'est pas assurée euh, depuis le mois de décembre et qu'il faut des investissements urgents pour euh, tenter de sauver le bâtiment. Et on pense que c'est peut-être même euh, irrécupérable parce que l'état de délabrement semble vraiment, vraiment avancé. Mais quoi qu'il en soit, euh, de refuser une telle motion, je, dire, je trouve que c'est euh, de, de, de de pas vouloir regarder la réalité en face.
2: Est-ce que c'est pas courant Christine Saint-Pierre qu'on refuse ce type de motion financière avec une espèce de de montant à la clé
1: Oui, euh, ben en fait euh, effectivement ça se peut euh, ça peut être euh... Euh, mais on était ouvert à des à, à des propositions d'amendements et euh, la CAC refusé de a refusé de de de, de proposer certains amendements. Euh, je les ai pas sous les yeux. Je voulais pas effectivement qu'on parle du montant d'argent. Mais je pense qu'il était important nous pour nous pour euh, marquer le coup euh, de, de mettre de spécifier le montant d'argent nécessaire parce qu'on le voit pas euh, quand lorsqu'on regarde le livre des crédits on ne voit pas le montant d'argent qui va être consacré à la bibliothèque Saint-Sulpice et ça ça nous nous embête beaucoup parce que ça va être ça va ça va nécessiter d'énormes investissements pour remettre ce bâtiment aux normes, de lui donner une nouvelle vocation euh, et euh, la ministre a jeté au vidange euh, le projet qui était sur la table par bibliothèque et archives nationales, par banque et euh, c'est un projet de bibliothèque pour adolescents euh, sous prétexte sous deux prétextes elle a dit euh, bon il y avait un, un important dépassement de coûts et euh, les technologies allaient être désuètes lorsque la bibliothèque allait au dans une bibliothèque, il y a des livres aussi, là. Ouais. Puis des technologies, ça se, ça, se, ça se change assez rapidement. Puis les dépassements de coûts, bien, lorsqu'elle va arriver, quand elle va finir par accoucher avec un, un projet, euh, je, je me demande quelle sorte de, de, de combien ça va prendre, parce que ça euh, si parlait de dépassement de coûts pour le projet de bibliothèque pour adolescents, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup. Les, tout le monde parle de vraiment des dizaines de millions de dollars pour remettre cet édifice-là aux normes et lui donner une nouvelle vocation.
2: Pourtant la ministre Roy continue de dire qu'on va sauver Saint-Sulpice elle l'a dit à moi en entrevue ici à -haut -sur La Haute-sur-la-Colline il y a quelques semaines euh, je pense qu'elle vous l'a dit aussi en commission parlementaire euh, est-ce que vous sentez que, que ça s'en vient ou a... je sais qu'il y a beaucoup d'idées là il ne manque pas d'idées pour Saint-Sulpice Le Devoir a fait une série d'articles où il y avait toutes sortes d'idées notamment cette belle idée de, de Monique Giraud de faire un espèce de musée de la chanson. Euh... Oui. Elle a beaucoup...
1: Elle a des projets sur la table, mais je pense que la démarche pour les analyser euh, est pas tout à fait arrêtée parce que euh, on dirait que euh, c'est comme si elle euh, disait il euh, y a des projets qui arrivent puis là on va regarder ça puis mais c'est parce que ça prend une démarche rigoureuse. Oui. Euh, moi dans, dans le temps euh, quand le pays avant que le PQ euh, mette moi aussi mon projet <rire> à la poubelle, on avait fait un appel de projet, on avait analysé les projets et c'était le Vivier qui avait obtenu mmh. la bibliothèque Saint-Sulpice on mettait 7 millions de dollars pour la restaurer et c'était euh, le vivier qui était Mais... un organisme de musique contemporaine qui allait euh, qui allait être euh, résident. Le être oui. résident dans la bibliothèque avec la salle de spectacle en bas.
2: Mais le vivier, euh, c'était euh, la musique contemporaine, hein, c'est ça? Oui, c'est
1: de la musique contemporaine. Mais écoutez, écoutez, Christine
2: Saint-Pierre, c'est intéressant que vous, vous disiez ça parce que depuis qu'on s'est parlé, vous m'aviez dit ça, j'ai comme fait plusieurs vérifications puis ce pas les faits que j'ai. Moi, j'ai ah bon? plutôt qu'il y a eu un appel d'intérêt, effectivement, en 2008. Une conférence de presse, pourtant. <rire> oui, mais le vivier, effectivement... Euh, Retirer son projet euh, donc en, en, à la fin 2011 et, et le, le PQ arrive au pouvoir en 2012. Euh, bon, ben moi,
1: ce moi, pas, euh, bon, mais... pas mon souvenir. J'ai
2: vérifié, puis c'est ça. mais
1: c'est pas mon souvenir. Moi, mon souvenir, quand j'ai quitté mes fonctions, c'est que euh, le vivier était toujours euh, l'organisme. Le, le, on avait fait la conférence de presse, l'organisme qui avait... Euh, mais je vais aller revérifier, moi aussi. N'empêche que là, maintenant, euh, la ministre avait sur sa table de dessin un bon projet. Un projet euh, qui était celui, celui de la bibliothèque pour les adolescents, dirigé par BNQ. BNQ était rendu aux appels d'offres. Donc, le projet avait vraiment, euh, la, la, la marche à suivre était vraiment engagée. En aux appels d'offres, mm -hmm. il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et là, elle a décidé de casser ce projet-là en disant, il y a des dépassements de coûts et euh, les, euh, les technologies vont être dépassées. Mais euh, qu -ce qui va, qu quel type de projet elle va amener là? Euh, combien ça va coûter? Mm -hmm. On n'a rien, on voit rien, elle, elle n'annonce rien. Et là, on voit l'état d'élambrement et en plus... Euh, le le bâtiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas assuré. Et ça, euh, c'est grave parce que elle a eu l'information selon laquelle le bâtiment ne serait pas assurable en décembre 2019. En décembre 2019, il y a eu un avis de la compagnie d'assurance pour dire si les travaux ne sont pas engagés pour le projet que vous avez mis sur la table, nous, dans un an, on ne pourra plus vous assurer. Donc, en décembre 2020, la compagnie a envoyé, euh, l a envoyé la note selon laquelle elle n'assurait plus le bâtiment. Mmh. L'autre jour, en commission parlementaire, la ministre a dit, euh, je l'ai appris euh, deux semaines avant que ça sorte dans le journal, alors que, selon les informations que j'ai, euh, elle a été mise au courant en décembre que le bâtiment n'était plus assuré et il n'est probablement plus assurable non plus parce qu'il est mmh. trop euh, oui. dans, un état, dans un état lamentable. Alors, c'est grave. Est, mais
2: n'êtes-vous on... pas bien placé, Christine Saint-Pierre, pour savoir que c'est difficile, ce, ce dossier-là?
1: Oui, c'est un dossier qui est difficile et c'est un dossier qui, euh, qui demande énormément d'énergie parce que…
2: Parce que vous aviez d'autres projets à l'époque, vous avez choisi le vivier, mais il y avait d'autres projets intéressants. Je pense que, par exemple, Bank avait un projet aussi à l'époque que vous avez rejeté.
1: Ça, je ne me souviens pas, de, je me souviens pas de, des projets, là. c'est trop loin. Mm -hmm. euh, je sais qu'on avait fait un appel de projet. Euh, en fait, c'est un appel
2: d'intérêt, oui.
1: Oui, on avait fait un appel d'intérêt, on avait analysé les projets et on avait, j'avais fait en conférence de presse, je me souviens, c'était euh, Patrick Masbourian qui animait la conférence de presse, on a fait la conférence de presse à la Bibliothèque Saint-Sulpice et on a annoncé que ça allait être le vivier qui allait, qui allait s'installer là. Ensuite, euh, le projet euh, a été abandonné, vous me dites que c'est le vivier qui s'est retiré, le mm -hmm. parti québécois est arrivé au pouvoir pas soumis d'autres projets. Euh, nous, on arrive au pouvoir en 2014, euh, il est arrivé ce qui est arrivé dans la, la séquence des événements, il y a eu une tentative de le mettre au, euh, mettre en vente, il y a eu un tollé. Ouais, ça c'était drôle, donc, euh, ça. Collègue,
2: ça c'était pas collègue, fort, là. Ça vous l'avez comme euh, admis récemment, là. Euh, et ma collègue, euh, Hélène ça c'était pas fort. Euh,
1: <rire> Il euh, y, y a eu un tollé. Ma collègue Hélène David, qui était ministre de la Culture, euh, s'est mise à la à, à la planche à dessin et ouais. il est arrivé ce magnifique projet de bibliothèque pour adolescents. Et là, BnQ est entrée en scène. Mm. C'est ça la, la, la séquence des événements. Mm. Ouais. C'est pas un dossier facile, mais il y avait un projet. Ils étaient rendus aux appels d'offres. Il était avancé le projet sur la table de la ministre. Ben oui. On entend dire qu'en décembre, on, on, on appelle du monde. Euh, le chef de cabinet de la ministre appelle organisme ou des gens qui sont intéressés, en disant « Dépêchez-vous, dépêchez-vous, déposez-nous un projet, projet ». Ils déposent le projet, puis le, les gens n'ont plus de nouvelles depuis ce temps-là. Mm -hmm. Donc, c'est le... le cafouillage total. Dans toutes les idées qui ça circulent, ça, lequel,
2: lequel ça, vous intéresserait le plus, vous, Christine saint pierre
1: ben, Moi, je reviendrai à la notion de bibliothèque pour adolescents. Je pense que c'est ouais. fort intéressant. Mais il y a le Festival du Nouveau cinéma aussi qui a levé la main. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant. Euh, Et celui
2: de Monique Giroux, est-ce que ça serait pas un bel endroit faire une exposition sur la musique québécoise? On se souvient, au Musée de la civilisation, quel succès avait eu l'exposition sur la chanson québécoise, justement? Donc,
1: projet parce que on peut euh, regrouper là euh, de la musique euh, des, des, de la documentation concernant la musique québécoise et ben oui. puis fun, la, ça si pourrait être étendu
2: à la poésie à la euh, ça, peut, ça,
1: peut être, ça peut être un magnifique projet mais euh, il est où le projet ouais. <rire> et euh, on voit aussi dans le rapport des, des architectes que ça va être très 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 difficile de concevoir euh, de, de concevoir quelque chose mm. euh, de remettre cet édifice-là aux normes ouais. euh, c'est très très inquiétant, parce que les, les Sulpiciens qui ont bâti Montréal, ben oui. les Sulpiciens ont été, euh, ont été des grands, grands, grands bâtisseurs. Et de laisser cette bibliothèque-là, euh, puis moi, c'est ça qui m'avait motivé lorsqu'on a exercé le droit de préemption. Euh, c'est moi qui l'avais exercé. C'était la première fois dans l'histoire du Québec, parce que le, la bibliothèque appartenait à l'Université du Québec à Montréal et elle allait être vendue. Et là, on a exercé le droit de préemption en se disant, il faut que ça reste dans le domaine public. Ouais. Il faut que ce bâtiment dans le domaine public. Et là, on avait lancé notre appel de projet. C'était la sous-ministre Christiane Barbe qui m'accompagnait ben, dans ce dossier-là. Espérons,
2: Christine saint pierre que ça débloque. Hein, parce que, là, comme vous dites... Et on demandé
1: l'autre jour en commission parlementaire oui. que la ministre nous donne, donne euh, l'autorisation d'aller visiter oui. Et j'ai toujours pas eu euh, de, 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 de retour là-dessus. Moi, je veux aller visiter, je veux aller voir l'état des lieux. Il faut aller voir qu ce qui se passe à l'intérieur de cela, puis qu'on qu constate euh, les dommages. Merci. On parle de dommages importants aux vitraux, mmh. à la toiture. Ah oui, c'est euh, euh, terrible. Et c'est un, un édifice qui pourrait profiter à l'ensemble des Québécois. Oui. pas juste Montréal, l'ensemble des Québécois pourraient profiter de cette euh, magnifique bâtisse.
2: Merci beaucoup, Christine Saint-Pierre. Merci, okay. députée de l'Acadie critique en matière de culture du Parti libéral. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez
1: Antoine Robitaille,
2: là-haut sur la colline. On apprenait dimanche soir euh, à, à la télévision, en fait... Euh, à tout le monde en parle, que Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre du Québec, assurerait la mise en œuvre d'une série d'actions pour lutter contre la violence conjugale, la violence faite aux femmes. On en discute avec Isabelle Charret, ministre déléguée à la Condition féminine. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, plusieurs personnes, quand... Euh, euh, ils ont pris connaissance de de cette nouvelle. Ils se sont dit, ben la ministre Isabelle Charret, qui est la ministre après tout déléguée à la condition féminine, elle a été d'une façon, d'une certaine façon, tassée, désavouée. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça
0: Ben moi, je ne perçois pas du tout comme ça. Au contraire, je pense qu'on vient de donner euh, euh, les coups franges euh, aux actions qu'on peut porter. Il faut comprendre que en étant responsable d'un secrétariat, évidemment, j'ai euh, j'ai un peu moins d'emprise sur euh, sur la machine donc là de, de vraiment déplacer toutes ces fonctions là vers euh, le, 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 le MCE ce qui est en sorte justement d'avoir euh, d'avoir plus de poids puis aussi d'avoir une coordination avec les différents ministères parce qu'on sait que euh, toutes les actions euh, en fait, principalement toutes les actions sont portées par d'autres ministères donc euh, moi je, je trouve que de, de se rallier tout le monde ensemble d'avoir une coordination euh, euh, plus légitime, sans en sorte qu'on va, on va aboutir à de meilleurs résultats, puis dans le fond, moi, c'est ça mon objectif, hein. je, je ne suis vraiment pas là dans une, dans une guerre de perception de qui aura le, le, le plus gros ego. moi, je suis dans le résultat, et ce que je veux ultimement, c'est protéger les femmes.
2: Mais qu'est-ce qui vous manquait dans l'autre situation, parce que vous aviez déjà un rapport très important, euh, produit par des experts, il y avait quoi... Euh, plus, presque 200 interventions qu'on proposait, des recommandations. Euh, Qu'est-ce qui vous manquait?
0: Bien, en fait, je pense que c'est important de faire la distinction entre le rapport, le rapport du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes euh, d'agressions sexuelles de violence conjugale Donc, ça, on est vraiment plutôt dans le, le, le système euh, euh, judiciaire, puis aussi l'accompagnement euh, euh, psychosocial des victimes, une fois qu'elles qu ont été victimes, puis dans le de cheminement qu'elles font euh, ben, pour, pour se sortir de cette situation-là, mais principalement dans, dans le système judiciaire, et toutes les actions qu'on fait, puis, euh, qui, qui leur se reflètent beaucoup dans le plan d'action que j'ai déposé au mois de décembre pour vraiment aller lutter spécifiquement là, dans dans un état de dangerosité euh, présent urgent immédiate, euh, qui, ouais. est exacerbé, immédiate hmm. qui est euh, qui est exacerbée avec la situation de la pandémie donc là on fait comme un, un melting pot excusez l'expression de, de ces deux entités là pour d'une part agir euh, rapidement puis promptement à une situation qui, qui, qui est excessivement euh, euh, pré qui est plus que préoccupante là, euh, elle est là là elle est, elle est urgente et d'autre part d'agir aussi pour mettre en place ces euh, recommandations du comité d'experts puis évidemment il y a des choses qui se qui s'entrecroisent parce qu'évidemment dans le rapport il y a des choses qui euh, traitent euh, entre autres des cellules d'intervention qui traitent euh, euh, des... des, des euh, des, des, de, du service juridique d'urgence qui traite euh, de, 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 du fonds d'urgence aussi pour aider les victimes. Donc, il y a des choses qui se regroupent, mais je pense que là, en ayant cette coordination-là avec euh, les différents les, les ministères principalement impliqués, je pense qu'on agit vraiment de façon plus ciblée, plus rapide, euh, parce que là, on a des femmes à protéger, parce qu'on le voit là, huitième féminicide qu'on soupçonne aujourd'hui, là, bien, hier. Euh, donc, euh, vraiment, il faut agir euh, rapidement, et là, moi, je trouve qu'on se donne les moyens, les, mm -hmm. les franges pour pouvoir agir, justement.
2: Déjà, il y, a, il y a presque un an, le premier ministre, en conférence de presse, avait parlé du danger de, du confinement pour les femmes, en particulier, oh. et... et, et pourquoi pas avoir agi avant? Pourquoi aussi l'argent n'est pas allé vers les, 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 les groupes communautaires souvent qui s'occupent des femmes? Qu'est-ce qui est arrivé exactement? On dirait qu'on a eu le, le signal d'alerte, que le premier ministre en a même parlé publiquement, mais que finalement, il n'y a, a pas eu de gestes concret posé tout de suite. C'est l'impression qu'on peut avoir de l'extérieur.
0: Ben en fait c'est une impression parce que c'est c'est pas du tout la situation de, dans dans un premier temps dès le mois d'avril on a dégagé des fonds justement pour aider les maisons d'hébergement, pour faire en sorte qu'on puisse adapter euh, l'offre de services pour, euh, bon, que, que ce soit toutes les mesures sanitaires, que ce soit le transport pour euh, pour amener des femmes dans des maisons d'hébergement, que ce soit pour euh, euh, même des, des chambres d'hôtel, si les maisons d'hébergement étaient pleines, à cause évidemment, euh, tu sais, qu'il y avait des, des chambres qui étaient condamnées ou, ou quoi que ce soit. Donc, il y a déjà des fonds. Il y a, il y a près de 20 millions, parce que le fédéral aussi qui a contribué, sont descendus directement, qui ont aidé les maisons d'hébergement principalement et aussi euh, d'autres organismes, euh, je pense au CAVAC, je pense euh, euh, au Centre des femmes et tout ça, pour venir en aide dans cette situation qui était euh, qui était urgente déjà. Donc, dans un premier temps, là, il y a ce fonds d'urgence-là qui, qui est descendu. Les, les maisons d'hébergement ont eu le financement. Maintenant, il y avait aussi, et ça c'était dans le, le, le plan d'action que, que j'ai déposé, un rehaussement du financement des maisons d'hébergement. Et ça, ce n'était pas un rehaussement d'urgence, de, de, c'était un rehaussement qui, qui était prévu et qui devait évidemment euh, suivre un peu les procédures d'adoption de, des crédits, on le sait. L'adoption des crédits a été euh, retardée euh, à cause de la pandémie. Donc, il y a eu des délais. Il y a eu d'autres délais qui ont été euh, supplémentaires, qui ça n'était pas acceptable. Ça, ça a, été, euh, ça a été dit aussi de la part euh, du premier ministre. et euh, Évidemment, donc il y a une structure qui est complexe, puis D'ailleurs, je pense que le, le, le nouvel organe de coordination qu'on a euh, sous le MCE va faire en sorte que peut-être que ça va alléger justement cette euh, structure-là. Il y a aussi d'autres choses qui ont été mises en place. On parle beaucoup des cellules d'intervention. Donc ça, c'est déjà en action. Euh, le financement aussi est là. Euh, bon, je parlais du service juridique d'urgence. Donc avec JuryPop, entre autres, euh, ça a été fait. Euh, il y a eu, euh, bon, il y a, il y a la réforme de l'IVAC qui, 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 qui est en cours aussi. Il y a eu une formation d'avocats. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. C'est sûr que les résultats, c'est euh, plus difficile à, 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 à voir ou à identifier, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans la dernière année, justement, pour agir euh, contre cette situation durgence
2: Donc, s'il n'y avait pas eu tous ces gestes, il y aurait eu plus de féminicides?
0: Ben, Déjà qu'on euh, a eu
2: beaucoup, on a probable, eu beaucoup trop, un, un c'est toujours trop?
0: Absolument, c'est toujours trop, puis... Euh, tu sais, je pense que il euh, y, y, y a une chose, puis il y a aussi il euh, y a une foule de rapports sur lesquels on peut s'appuyer pour euh, euh, pour baser nos actions. Euh, et, et évidemment, tu sais, si on se réfère juste au, au rapport de, de, du coroner pour euh, agir, pour sauver des vies, on parle beaucoup de prévention, puis de sensibilisation. Puis c'est aussi on l'a fait, ça, je, je l'ai pas mentionné, mais juste la campagne qu'on a vue, euh, euh, la dernière campagne qui est en cours, justement pour sensibiliser les gens à toutes les formes de violence, puis à reconnaître les formes de violence, à les nommer, puis à dénoncer. Surtout mm -hmm. fait en sorte que a vu euh, vraiment beaucoup plus de demandes à l'aide. Euh, donc, je pense que tout ce qui a été fait euh, dans les dernières années, mais principalement dans la dernière, fait en sorte que euh, ben, on est plus au fait de ce qui se passe, on dénonce plus parce qu'on savait déjà depuis euh, depuis de nombreuses années euh, que les gens, ne, que les femmes ne dénonçaient pas principalement parce qu'elle ne, ne, ne reconnaissait pas qu'elle était dans une situation de violence conjugale. Alors, je pense que là, on donne vraiment des moyens pour agir. Et évidemment, il reste énormément de travail à faire. On a 190 mmh. recommandations qui viennent juste aider l'accompagnement des femmes des victimes de violences sexuelles, violences sexuelles. Alors, ce, il y a été, beaucoup ouais. de choses à faire, ça c'est clair.
2: Ce qui a été annoncé dimanche, c'est pas tout à fait ce qui était recommandé par le rapport. On parlait d'un secrétariat, de la création d'un secrétariat voué exclusivement à coordonner toute l'action gouvernementale. Là, c'est plutôt une espèce de structure euh, souple. Il n'y a pas de vraiment d'employés de, ouais. de, comme ben, elle. C'est oui. la vice-première ministre, au fond, qui, par son autorité, je ne sais pas, ou son lien avec le premier ministre va, va être plus efficace. Ce n'est pas tout à fait ce ouais. qu'on qu prônait dans le rapport.
0: Ben, je pense que si, si je vous ramène à, aux deux situations, là, sur le, les deux euh, plans sur lesquels on agit, premièrement, là, la situation d'urgence et ça... Je pense qu'on y répond très directement. Et, et c'est ça l'objectif de, 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 ce, de cette nouvelle structure-là, de, de, de dans un premier temps, pouvoir agir sur la situation d'urgence. Vous considérez Maintenant, donc que cette
2: recommandation-là est, 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 est remplie et est atteinte? Là? Euh, non,
0: ce non? Non, c'est pas, pas ça du tout que je dis. Okay. Que dans un premier temps, on agit sur l'urgence. Maintenant, ce qui a trait à, au secrétariat... Il n'est pas du tout exclu. Peut-être que ça arrivera dans un temps euh, ultérieur, mais là, notre priorité, présentement, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres féminicides dans les prochaines semaines.
2: OK. Euh, Christine Labrie de Québec solidaire euh, a dit que le premier ministre a trahi sa parole sur, la, sur cette affaire -là de secrétariat. Elle disait ça, effectivement, avant dimanche, mais euh, comment vous avez réagi quand vous avez entendu ces propos
0: euh, ben, je, 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 je trouve ça euh, vraiment particulier. Euh, on est dans un dans une démarche transpartisane. Donc, ma vision d'un travail transpartisan, puis dans dans un dans un travail qui est aussi sensible et aussi euh, important que, que, que de mieux accompagner les victimes d'agressions sexuelles de, de, et de violences conjugales. Une démarche qui, ça fait, ça fait deux ans, qui, 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 qui est en marche. Euh, moi, ce que je perçois d'un rôle d'un comité transpartisan, c'est, euh, bon, d'une part, ils ont confié le mandat à un comité d'experts pour, euh, pour aboutir avec euh, des recommandations, ce que, ce, que, ce que le comité a fait au, au mois de décembre. Moi, ce que je comprends d'un comité transpartisan par la suite, c'est de prendre ce rapport-là de de, 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 de de décortiquer, de le de, de mâcher et ensuite d'en arriver avec une priorisation pour aider. On, on parle d'à peu près neuf ministères-organismes qui sont touchés par les recommandations. Donc, moi, ce que je voyais, ce que je vois encore de, de l'approche transpartisane, c'est justement de dire où est-ce qu'on met nos priorités? Où est-ce qu'on met l'emphase et comment comment on oriente la suite des choses? Comment on aide les ministères à mettre en place euh, ces recommandations-là? Parce que on veut pas tout simplement euh, ouais. garocher ça dans les ministères et dire arrangez-vous avec ça, parce que tout est imbriqué. Donc, toutes les recommandations euh, c est, c est, dépendent de l'une de l'autre. Alors moi, c'est ce que je conçois du euh, comité transpartisan. Maintenant ouais. euh, avec euh, avec les sorties, avec la motion qui a été euh, présentée par Québec Solidaire, qui 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 vient d'une initiative personnelle parce que le comité transpartisan n'a pas identifié cette priorité-là du secrétariat. Euh, je, je, me, je me demande, ben, ça sert à quoi de ce comité-là C'est quoi mmh. sa fonction si Est-ce est qu'il est mort Est-ce qu'il est des recommandations Est-ce que c'est ça le rôle Est-ce que c'est mort le comité
2: transpartisan, Isabelle Charin? Je,
0: je, je, je dirais pas que c'est mort, mais je me questionne sur. Euh, Est-ce que c'est est sur, sur la glace C'est présentement. Est-ce que c'est ben, sur là, la glace? Là, je voudrais dirais là, que la priorité, c'est de, de contrer les féminicides. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'on oriente nos actions. Euh, mais évidemment, en, en agissant ouais. sur les féminicides, on agit aussi sur, sur les recommandations. Alors, euh, on verra la suite des choses, mais je me, je me questionne sur oui. euh, certains comportements.
2: Ah oui, de quelle manière euh, vous questionnez? Pourquoi? Ben, comme je vous
0: le disais, ouais. de, de, en fait... De, de, du rôle que... Euh, ça vous tente pas.
2: Au fond, dites-le, ça vous tente pas de continuer dans, dans Transpartisanerie. C'est ce...
0: sûr que à partir du moment où, euh, bon, il y, eu, euh, y a eu un, un poste euh, qui, à mon sens, est odieux, je pense que la vice première ministre euh, le dit, où il n'y a pas eu d'excuses. où on... A, on...
2: Hier, j'ai proposé à Christine Labrie de s'excuser pour ce, cette publication qui disait « La pandémie, ce n'est pas une raison de laisser mourir les femmes, M. Legault ». Et Elle a refusé ouais. de s'excuser. Elle a dit ah, Il a été retiré, ouais. ça suffit. Et, et laissant entendre qu'il y avait effectivement une responsabilité parce que l'argent ne s'était pas rendu et tout ça.
0: Oui, tout à fait. Puis, puis je vous rappelle que le, le, le rapport euh, des recommandations du comité d'experts est accompagné d'une enveloppe de 50 millions. Donc, si, et, et je pense que c'est justement le, le, la fonction du, euh, du comité transpartisan de prioriser des actions pour justement utiliser ces sommes-là. Mais au-delà de ça, je pense que de, de, de dire qu'il n'y a rien qui a été fait, je, je, je trouve ça aussi odieux parce qu'il y en a tellement de choses qui ont été faites. On ne on prétend pas que euh, on, on, a, on a tout réglé puis que c'est fini. Au contraire, on, on voit et on, on constate qu'il y a encore énormément de travail à faire. Mais sur le plan de la lutte contre les violences sexuelles, les violences conjugales, il n'y a jamais aucun gouvernement qui en a fait autant. Euh, on pense au, euh, au, euh, à la Commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Il y a 150 millions qui sont attribués là. Évidemment, ce sont les mêmes victimes d'agressions sexuelles puis de violences conjugales ultimement. Le 180 millions qu'on a ajouté euh, pour le plan d'action en violence conjugale, le 50 millions qui est avec le, le rapport du comité d'experts. Donc, il y a une tonne d'argent, mais il y en manque qui sont aussi et on continue le travail.
2: OK. Un travail qui ne sera pas <coughs> transpartisan là, à court terme.
0: Bien, c'est sûr que là, dans une urgence, là, on va travailler avec nos ministères pour justement déployer des mesures. Euh, euh, rapide, euh, de façon plus, plus large elle... pour aller protéger les femmes. Est-ce qu pour...
2: Est que ça pourrait être transpartisan, mais avec Madame Yvon et Madame euh, Madame David, je... non Mme, Mme Malençon, euh, donc euh, avec euh, libéraux et péquistes, mais pas Québec solidaire, pa... est-ce que ça pourrait être ça? Euh, bien, ben,
0: je, je, je peux vous dire euh, d'entrée de jeu avec Madame Yvon, c est, c est, c est, ça se passe très bien. Je pense qu'elle comprend le rôle. Euh, madame Melançon fait aussi des sorties qui, à mon sens, euh, sont partisanes. Euh, je, je, je pense que euh, hier, de, de, la façon d'instrumentaliser euh, le nom des femmes qui sont victimes en disant qu'on ne fait rien, pour moi, je trouve que c'est euh, très délicat dans le sens que euh, que quand les libéraux étaient au gouvernement, là, il y en a eu des, des féminicides, puis il y en avait une douzaine par année des, des femmes victimes de violences conjugales. Mmh. Donc, on ne commencera pas à embarquer dans cette, euh, cette partisanerie-là parce que l'enjeu est beaucoup plus grand. On n'a jamais prétendu qu'on sauverait toutes les femmes aujourd'hui, mais on, on prétend, puis on continue de travailler pour le faire à chaque jour. Alors, euh, voilà.
2: Mmh. Donc, euh, transpartisan avec Madame Yvon. <rire> Je comprends bien. <rire> OK. Merci beaucoup, Isabelle Charret. Merci à vous. Ministre déléguée à la condition féminine. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.